0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: Britain Come Back, Großbritannien kommt zurück mit diesen Worten versuchte die Boyband Bree Union im Jahr 2018 die Briten zur Umkehr zu bewegen. Das niederländische Musikprojekt war eine humorvolle, aber doch ernst gemeinte Reaktion auf das Brexit-Referendum der Nachbarn auf der anderen Seite der Nordsee. Mittlerweile ist es still geworden um die Brie Union Boys. Und selbst wenn die Band noch einen Post-Brexit-Song nachlegen würde, es wäre unwahrscheinlich, dass Großbritannien bald wieder in den Shows Europas zurückkehrt. Britain, great, but we're Trotzdem scheint die Botschaft angekommen zu sein. Denn die Briten kommen, oder besser, sie sind schon hier in den Niederlanden.
2: Ursprünglich dachte ich, ich würde zwei Monate in Amsterdam bleiben. Daraus wurden dann drei Monate, dann vier, dann fünf, dann sechs, dann sieben. Und jetzt bin ich immer noch hier, mehr als zwei Jahre später.
3: Wir sind umgezogen, weil ich einen neuen Job in Amsterdam fand. Wir wollten aber auch einen Tapetenwechsel. Wir haben unser ganzes Leben in Großbritannien verbracht, haben da studiert. Als ich die Möglichkeit in Amsterdam bot, haben wir die Chance genutzt. Dazu kam, dass der Brexit uns ziemlich enttäuscht hat. Wir
0: genießen es, hier in den Niederlanden zu leben. Wir wollten nicht zurück nach Großbritannien. Der Brexit spielte dabei eher eine
4: Nebenrolle. Zurückzugehen hätte sich nicht natürlich angefühlt.
0: Nein, stimmt. Es war nicht so, dass wir Großbritannien unbedingt hinter uns lassen wollten. Aber die Wirtschaft und die Gesamtsituation dort schien nicht sonderlich attraktiv. Ja.
1: Schon während sich das Brexit-Referendum 2015 abzeichnete, brach die Zahl der Niederländer, die nach Großbritannien auswanderten, ein. Dafür ziehen immer mehr Briten in die Niederlande. 6.700 waren es im Jahr 2019. Verglichen mit 2015 ist das ein Anstieg von 60%. Prozent.
4: Umzug nach Europa, wie die Niederlande vom Brexit profitieren. Gesichter Europas an diesem Samstag. Sie hören Reportagen von Martin Hahn.
1: In Amsterdam sind die Brexit-Folgen besonders gut zu beobachten. In den letzten vier Jahren zogen etwa 3.500 britische Bürgerinnen und Bürger hierher. Menschen wie Cameron McKelvey zum Beispiel.
5: We're on Radio. We drink sparkling water.
1: <lacht> McKelvey macht es sich auf dem Sofa meines Büros in Amsterdam bequem. Der junge Mann arbeitet in den Niederlanden für eine Versicherung – wir unterhalten uns über London, jene Stadt, in der auch ich vier Jahre lang gelebt habe. So, everyone who comes from London
2: whenever we meet up, say the same thing, which is: Wir, die wir von London nach Amsterdam gezogen sind, sagen immer das Gleiche, wenn wir uns treffen. Oh mein Gott, es ist so klein. Wie toll ist das! Ich kann 15 Minuten durch Amsterdam radeln und bin bei dir. Ist das nicht großartig? Wir sind von der Lebensqualität hier begeistert. So sehr, dass man mit Beklemmung zurück auf die Zeit in London schaut. Man bekommt fast Angst, wenn man an die schlechte Luft in den Zügen denkt, mit denen man jeden Tag 45 Minuten ins Büro im Londoner Zentrum gependelt ist.
5: in
1: London office. McKelvey zog 2018 nach Amsterdam auf eigene Faust. Er ist einer von denen, die raus wollten, raus nach Europa, wie er sagt, also den Kontinent. Einer von denen, die vor dem endgültigen Austritt aus der EU dachten, jetzt oder nie.
2: Brexit war ein Auslöser für mich und viele meiner Freunde. Viele wollten schon länger mal in Europa arbeiten, haben das aber immer vor sich hergeschoben. Nach dem Referendum 2016 dachten sie dann plötzlich, oh, wenn, dann muss ich das jetzt machen. Als ich 2018 kam, war ich noch Freelancer. Ich arbeitete also im Prinzip für meine eigene Firma in Großbritannien, während ich in Amsterdam lebte. Das nach dem Brexit zu organisieren, wäre ein absoluter Albtraum geworden.
1: Mittlerweile ist McKelvey bei einer niederländischen Firma fest angestellt. Grenzüberschreitende Bürokratie bleibt ihm so großteils erspart. Viele Briten kommen gleich mit Firmen über die Nordsee, die sich in den Niederlanden ein neues EU-Standbein aufbauen. Oder mit Organisationen, die ganz umziehen. Wie die EMA zum Beispiel, die Europäische Arzneimittelagentur.
0: Good morning everyone and welcome from the European Medicines Agency in London to this press briefing on the decision taken yesterday to in the margins of the General Affairs Council in Brussels to relocate EMA to Amsterdam in the Netherlands.
1: Die Europäische Arzneimittelagentur zog 2019 von London in die niederländische Hauptstadt um. In der britischen Pharmaindustrie heißt der Eurostar von London nach Amsterdam seitdem scherzhaft IMA Express. Und in den Niederlanden freut man sich über die IMA wie über eine Trophäe. Das Land hatte sich aktiv als Standort beworben.
0: IMA has to find new home ground.
1: Die geografische Nähe zu London war ein Ass im Ärmel der Niederländer. Ihre andere wichtige Botschaft war, wir sind uns sehr ähnlich. Man habe eine ebenso schicke Königin, liebe Fish and Chips und spreche fließend Englisch. Aber sind sich die beiden Länder und die Kulturen dort wirklich so ähnlich? ist ein klarer Wintertag in Zwolle, einer Provinzhauptstadt nordöstlich von Amsterdam. Ich stapfe durch den Schnee, der an den Tagen zuvor in rauen Mengen gefallen ist.
6: Hi, hello. Hi. You made it. Good morning. Good morning. My name ist Candida, Candida Snow, and I'm an intercultural management specialist.
1: Die Britin Candida Snow wohnt seit über 30 Jahren in den Niederlanden. Sie ist mit einem Niederländer verheiratet und hat zwei Kinder, die hier aufwachsen. Wenige kennen die beiden Kulturen so gut wie sie.
6: Fragt
7: man die Niederländer nach den Briten, kommen da die üblichen Stereotype. Literweise Tee, Fisch und Chips. Sie sagen aber auch, die sind extrem höflich und sehr distanziert. Und was sagen die Briten über die Niederländer? Zunächst Dinge wie Tulpen, Käse, Holzschuhe. Und wenn sie einmal mit ihnen gearbeitet haben, kommt dazu, direkt, unfreundlich, gemein, geizig.
1: Die Expertin für interkulturelles Management berät unter anderem Firmen. Zum Beispiel solche, die in den Niederlanden Fuß fassen wollen oder mit gemischten Teams arbeiten.
7: Die Briten sind im Allgemeinen sehr beeindruckt davon, dass die Niederländer Englisch sprechen, vor allem in der Randstadt, also in der Region Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Will man da arbeiten, muss man die Sprache nicht lernen. Alle sprechen Englisch. Den Briten fallen deswegen anfangs keine bedeutenden kulturellen Unterschiede auf. Es dauert eine Weile, bis die zutage treten, auch weil man nicht nach ihnen sucht. Viele denken, so anders können die Menschen nicht sein, die da auf der anderen Seite der Nordsee leben.
1: Wie anders kann es sein, aber Kultur ist wie ein Eisberg, sagt Snow. Der große Teil sei unsichtbar und verstecke sich unterhalb der Oberfläche.
6: Arbeiten
7: Briten eine Weile mit Niederländern, merken sie, oh, sie sprechen zwar Englisch, aber ihr Kommunikationsstil unterscheidet sich sehr von unserem. Ihr Führungsstil ist ganz anders als das, was wir gewohnt sind. Wie sie Entscheidungen treffen und Sitzungen leiten, all das ist anders. Das ist für viele ein größerer Schock, als das in Südamerika oder China der Fall wäre. Dort rechnen sie mit Unterschieden. Hier hingegen werden sie kalt erwischt.
1: Die Britin Snow hat nach ihrer Ankunft in den Niederlanden selbst ein Team geleitet und ist in die Kulturfalle getappt. Das ist Jahrzehnte her, doch sie erinnert sich noch genau daran, auch wenn sie es heute besser wüsste.
7: Ich entschied mich, eine Teambesprechung im Stehen zu veranstalten. 20 Minuten. Je kürzer, desto besser. In Großbritannien hat sich noch nie jemand über ein kurzes Meeting beschwert. Niemals. Die Niederländer im Team sagten dann aber, was machst du denn? Wir haben doch noch gar nicht alle gehört. Wir haben noch keinen Konsens
6: gefunden.
1: In den Niederlanden gilt häufig, die Diskussion ist das Ziel, nicht die Entscheidung. Viele Briten stöhnen über solche Zeitverschwendung. Sie sind es gewohnt, dass auch mal von oben durchregiert wird. In den Niederlanden hingegen werden Hierarchien anders gelebt. Führungspersonal soll hier eher koordinieren und Untergebene unterstützen.
7: Als britischer Chef oder britische Chefin mit niederländischen Angestellten kann das ein Schock sein. Es fühlt sich so an, als könne man keinen Satz beenden, ohne unterbrochen zu werden. Aber aus niederländischer Perspektive ist das gut gemeint. Das ist ein sehr inklusiver Prozess.
1: Und selbst die gemeinsame Kommunikation auf Englisch kann zu Missverständnissen führen. Schuld daran ist der britische Hang zum Understatement.
6: Die
1: Briten kommunizieren verschlüsselt. Kritik wird in so viel Lob verpackt, dass sie auch für Ausländer, die fließend Englisch sprechen, leicht zu überhören ist. Auf die Nuancen kommt es an.
7: The Dutch language isn't like that. Niederländisch funktioniert anders. Wenn die Niederländer ins Englische umschalten, nehmen sie ihren niederländischen Kommunikationsstil mit ins Englische und sind dann plötzlich sehr direkt. Wow, wo kommt das denn her, denken sich die Briten dann. Das Niederländische ist sehr explizit.
6: Candida
1: Snow verschwindet in der Küche und macht sich noch einen Kaffee. Sie hat sich warm geredet. Wir haben die Spitze des kulturellen Eisbergs längst hinter uns gelassen. Weit unter der Oberfläche macht die Expertin für interkulturelle Kompetenz auf eine Haltung der Niederländer aufmerksam, die viele zugezogene Briten überrascht.
7: Die Work-Life-Balance hier ist anders. Die Briten leben, um zu arbeiten. Für die Niederländer gilt eher, sie arbeiten, um zu leben. Hochgebildete Männer und Frauen hier entscheiden sich zum Beispiel für eine Vier-Tage-Woche. Sie nutzen den freien Tag dann für ihre Hobbys.
1: Snow selbst fiel die Umstellung anfangs schwer, als sie als junge Frau aus London kam. In der britischen Hauptstadt reden heute, wie damals, alle über Karriere und haben Angst vor Lücken im Lebenslauf. Wer um 9 Uhr im Büro sein muss, geht um 7 Uhr noch schnell ins Fitnessstudio oder joggt mit dem Rucksack die 10 Kilometer ins Büro. Stress gilt in London noch als harte Währung.
7: It doesn't work. Hier funktioniert das nicht oder hat den gegenteiligen Effekt. Gibt man hier mit einer 60-Stunden-Woche an, drehen sich die Leute um und sagen, warum? Das beeindruckt hier niemanden. So bekommt man keine Pluspunkte. Die Leute denken dann eher, dass man Hilfe braucht oder sein Zeitmanagement nicht im Griff hat. Als ich hier in meinen 20ern ankam, fand ich 60-Stunden-Wochen beeindruckend. Alle meine britischen Freunde haben das so gemacht. Wir waren damit beschäftigt, Karriere zu
1: machen. Aber bei allen Unterschieden Britische Bürger und Firmen, die nach Europa wollen, landen in den Niederlanden sehr sanft.
7: Es gibt da durchaus kulturelle Gemeinsamkeiten. Und die Gemeinsamkeiten sind viel größer zwischen Briten und Niederländern als zwischen Briten und Franzosen oder Briten und Italienern.
1: Auch Cameron McKelvey sieht das so, der junge Brite, der auf eigene Faust nach Amsterdam gezogen ist.
2: Ich denke, die Niederländer haben einen Sinn für Humor, der dem Britischen sehr ähnelt. Das macht es einfach gut, mit ihnen klarzukommen.
1: Und dann sei da noch eine Sache. Bei seinen niederländischen Mitbewohnern habe er eine Vorliebe für eine Beschäftigung entdeckt, die ihm bekannt vorkam. There's an appreciation for British TV.
2: Es gibt hier eine Wertschätzung für britisches Fernsehen. Es gibt viele niederländische Remakes von fürchterlichen, aber großartigen TV-Shows wie First Dates oder Love Island. Aber die Niederländer, mit denen ich gelebt habe, schauten dann meistens die britische Version der Shows. Es gibt da also kulturelle Berührungspunkte. touchpoints. Kulturelle
1: Berührungspunkte, die betonen auch die Regierungen in London und Den Haag immer wieder gern. Die britische Botschaft in Den Haag produzierte 2018 einen Podcast. Celebrating Connections. Darin kamen vor allem Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur zu Wort, die auf beiden Seiten der Nordsee bekannt sind. Die niederländische Botschaft in London wiederum fördert immer wieder niederländisch-britische Kunstprojekte sowie Lonely Noise. Aber es ist weniger das Kulturangebot, das Menschen wie Cameron in die Niederlande gebracht hat. Es sind vielmehr die ökonomischen Möglichkeiten.
2: Ich würde sagen, drei Dinge spielten eine Rolle. Erstens, die Firmen zogen hierher um, vor allem nach Amsterdam. Zweitens, die Sprache. Alle sprechen Englisch hier. Das machte es leicht anzukommen. Und drittens, ich kannte zwei, drei Leute, die schon hier waren. Leute, war, die schon
1: Immer wieder berichten die Medien der beiden Länder über den Brexit-Exodus. Zuletzt ging es um neue Zahlen der Netherlands Foreign Investment Agency, kurz NFIA. Die niederländische Agentur soll Investoren aus dem Ausland in die Niederlande bringen. Derzeit spricht die NFIA von 500 Firmen. 500 Firmen, die ein Interesse daran haben, umzuziehen. Aber Interesse ist noch keine Zusage. Wie viele und welche Firmen sind wirklich von Großbritannien in die Niederlande umgezogen? Es ist schwer, harte Zahlen und Namen zu finden. Deswegen fing Rem Korteweg 2019 an zu zählen. Der Niederländer arbeitet für das Klingendal Institute, eine renommierte Denkfabrik in Den Haag. Ich erreiche ihn per Videocall im Homeoffice.
8: So and and uh,
1: Kortewerk durchforstete damals Pressemitteilungen und Medienberichte nach Umzügen, für die der Brexit der Grund war. Am Ende stand eine Liste von mehr als 55 Firmen. Die Zahl stimmt heute längst nicht mehr. Fast 140 Firmen zogen in den vergangenen vier Jahren allein nach Amsterdam. Das verrät die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Auch Korteweg ist die Diskrepanz in den Statistiken aufgefallen.
8: Unsere Liste ist natürlich nicht
4: komplett. Es gibt wahrscheinlich viel mehr Firmen, die umziehen. Aber sie verkünden das nicht öffentlich oder nennen andere Gründe als den Brexit entweder weil sie ihre Aktionäre nicht verärgern wollen oder sie Angst vor schlechter Publicity in Großbritannien haben oder ihre Kunden nicht vor den Kopf stoßen wollen.
8: Bei
1: seinen Recherchen ist Korteweg aber auch auf einen Trend gestoßen und der gilt bis
8: heute.
1: Es gibt bestimmte Industrien, die Großbritannien besonders gern Richtung Niederlande verlassen: Finanzdienstleister,
4: Medienkonzerne und
8: Pharmafirmen.
4: Der Fakt, dass die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, umgezogen ist, sorgt für einen Schwerpunkt in der Pharmabranche. Das zieht nun weitere Firmen aus Großbritannien und anderen Ländern an.
8: They would send them to the Netherlands rather than to the
1: die wachsende Pharma- und Biotech-Industrie in den Niederlanden hat zum Beispiel die Britin Vanessa nach Amsterdam gelockt. Hallo. Hi, it's Martin. Hey, come up. Die Wissenschaftlerin arbeitet seit zwei Jahren in den Niederlanden.
7: definitely. Die biotech is Die
3: Biotech-Industrie hier wächst und es gibt viele Beschäftigungsmöglichkeiten für jemanden wie mich. Das war also eine kluge Entscheidung, denke ich. Ich hatte bereits viele Kontakte
6: in Amsterdam und wir wollten in Europa bleiben. Es
2: fühlte sich so an wie, entweder wir ziehen jetzt ins Ausland oder nie. Wir wollten woanders leben und es gab nichts, was uns in Großbritannien gehalten hat. Sagt Vanessas
1: Partner Matt. Er ist mit umgezogen. Matt hatte damals noch keine neue Stelle in Amsterdam in Aussicht. Trotzdem kündigte er seinen Job in Großbritannien und packte gemeinsam mit Vanessa die Umzugskisten. Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellte.
2: Ich habe in Großbritannien in der Autoindustrie gearbeitet. Die ist durch den Brexit mächtig unter Druck. Beim Umzug habe ich das gar nicht so sehr mitbedacht, bin heute aber sehr froh. Denn der Standort, an dem ich gearbeitet habe, Steht wegen des Brexits kurz vor der Schließung. Ich hätte mir also so oder so einen neuen Job suchen müssen. Heute
1: arbeitet Matt für ein niederländisches Start-up, das sich auf 3D-Druck spezialisiert hat. Hat die Zuwanderung von britischen Fachkräften und Firmen einen spürbaren Effekt auf die niederländische Wirtschaft? Frage ich Rem Korteveig vom Klingendal-Institut. Amsterdam gibt immerhin an, dass der Brexit mehr als 5.400 neue Jobs in der Stadt geschaffen hat, Stand 2020. Die Stadt verhandelt noch mit 100 Firmen und rechnet mit weiterem Wachstum.
8: Yes, there are benefits of Brexit to the Dutch economy, these companies that are coming. Es gibt
4: durchaus Vorteile für die niederländische Wirtschaft. Die Firmen, die umziehen, die sind sehr willkommen, aber sie machen die Kosten nicht wett, die durch den Brexit entstehen. Die Kosten, die im Transportsektor anfallen in der Logistik beim Export ins Vereinigte Königreich. Man kann das eine nicht durch das andere ersetzen.
8: Außerdem könne ein niederländischer
1: Landwirt, der bisher Tomaten für die britische Supermarktkette Sainsbury's angebaut hat, nicht einfach zum Anwalt umschulen und bei Sony in Amsterdam anfangen.
8: Es ist nicht möglich, ein Fahrer in den Niederlanden, der Tomaten für Sainsbury's produziert, nicht sehr schnell als ein Lawyer, der am Sony-Headquarters in Amsterdam arbeitet. Auch die
1: Finanzdienstleister könnten schon morgen wieder verschwinden, wenn sich das Regelwerk, das rechtliche Umfeld in London wieder ändert.
8: Das,
4: was wirklich einen fundamentalen Effekt auf die niederländische Wirtschaft hat, sind Dinge wie der Umzug der Europäischen Arzneimittelagentur. Da hängen 900 gut bezahlte, hochqualifizierte Jobs
8: dran. 900 Jobs, das sind 900
1: Menschen, die ein Dach über dem Kopf brauchen und das in einem überstrapazierten Markt. Manche sprechen von einer Wohnungskrise, andere sogar von einem Wohnungsnotstand. Mein Zeit für einen Blick auf den Wohnungsmarkt und einen Anruf bei Richard Ronald. Hallo. Hi. Hi Martin, nice to meet you. Nice to meet you too, Richard. Der Brite lehrt an der Universität von Amsterdam am Lehrstuhl Wohnungsbaugesellschaft und Raumordnung. Das Problem ist die Größenordnung des Wohnungsmarkts. Lass mich mal einen Blick auf die Immobilienplattform Funda werfen für dich. Wie viele Immobilien gibt es gerade?
4: Zwei bis 3000. Mehr ist es normalerweise auch nicht. Das ist nicht viel für eine Stadt wie Amsterdam mit 850.000 Einwohnern. Schon eine kleine Umzugswelle hätte enorme Auswirkungen. Würden fünf Firmen mit je 500
1: Mitarbeitern nach Amsterdam umziehen und alle würden hier Wohnungen und Häuser kaufen, dann würden die alles aufkaufen, was verfügbar ist. Und wie hat Amsterdam auf die 900 ema zuzügler
9: reagiert? Die
4: haben Hilfe bekommen.
1: Die Stadt hat dafür extra eine Strategie entwickelt und viele Leute außerhalb Amsterdams untergebracht. Ich frage bei der Stadt nach und erhalte eine Antwort per E-Mail.
0: Mit der Ankunft der Europäischen Arzneimittelagentur wurde ein Projekt gestartet, das EMA-Angestellten dabei half, Unterkünfte in der Metropolregion Amsterdam zu finden. Dazu gehören 15 Gemeinden im Umkreis der Stadt. Außerdem wurde Wohnraum in den Städten Leiden, Den Haag, Utrecht und Altmar angeboten. In diesen Regionen gibt es eine Vielzahl an internationalen Schulen für die Kinder der Angestellten.
1: Kaum ist die E-Mail der Stadtverwaltung angekommen, piept das Telefon – eine Nachricht von Freunden in Den Haag.
4: Hi Martin. Hope you're well. Hi Martin, ich hoffe, dir geht's gut. Gegenüber von uns sind gerade zwei Familien eingezogen, beide wegen des Brexits. Eines der Paare wurde hierher entsandt, weil es für die EMA arbeitet. Die ist ja gerade von London nach Amsterdam umgezogen. Sie erzählten, dass sie und ihre Kollegen gerade Abteilung für Abteilung herübergeschickt werden. Ich dachte, du fändest das vielleicht interessant. Hab ein schönes Wochenende.
1: Have a great weekend. Bye. Wer Londoner Pendlerzüge gewohnt ist, für den sind 40 Minuten im Zug von Den Haag zur EMA in Amsterdam kein Problem. Es profitierte also nicht nur Amsterdam vom Brexit-Exodus. Lawrence Koch ist für die Wirtschaftsförderung von Den Haag zuständig. Je näher der Brexit rückte, desto häufiger klingelte auch bei ihm das Telefon. Ja,
9: when Brexit came in, uh, we Als sich der Brexit abzeichnete, gab es viel Interesse von Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen, die bisher in Großbritannien waren. Die wollten entweder komplett umziehen nach Europa, nach Den Haag oder zumindest hier ein Büro eröffnen. Hauptgrund ist vor allem der Zugang zu EU-Mitteln. Diese Finanzierung würde ihnen seit 1. Januar nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn sie nur in Großbritannien wären. Uh, if they
1: den Haag vermarktet sich seit vielen Jahren als Stadt für Frieden und Gerechtigkeit. Neben dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen sitzt hier unter anderem auch der
9: Internationale Strafgerichtshof. Darauf will die Verwaltung der Stadt aufbauen. Wir haben uns also auch in den vergangenen Jahren entsprechend positioniert, als ein Ort für Menschen, die die Welt besser, sicherer, gerechter machen wollen. Mit Erfolg. Seit 2016 haben
1: sich 45 Firmen und Nichtregierungsorganisationen aus Großbritannien in Den Haag niedergelassen. Darunter Namen wie das Euclid Network, International Alert und das Recherchekollektiv Bellingcat, das durch viele Enthüllungsgeschichten
9: bekannt geworden ist. Die sind wahrscheinlich am bekanntesten, Bellingcat. Die kamen in unsere Stadt, um den Verhandlungen am Internationalen Strafgerichtshof näher zu sein und der Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Aber auch, um den Konsequenzen des Brexits zu entgehen und einen Fuß in Europa zu haben. Wir sind sehr stolz darauf, sie hier zu haben.
1: Die Nähe zu den EU-Institutionen in Brüssel und der Zugang zu EU-Mitteln spielt eine große Rolle. Es gibt aber auch weniger handfeste Gründe, warum sich viele britische Firmen und Organisationen für Städte wie Den Haag entscheiden. Schon vor dem Brexit kümmerten sich die Niederländer um Zuzügler aus dem Ausland. In Städten wie Eindhoven, Amsterdam und Den Haag helfen sogenannte Expat-Center den Neuankömmlingen. Wo melde ich mich bei der Gemeinde an? Wie bekomme ich eine Krankenversicherung? Und wo können meine Kinder zur Schule gehen? Mit diesen Fragen wird hier niemand allein
9: gelassen. In und um Den Haag gibt es zehn oder elf verschiedene internationale Schulen, in denen das International Baccalaureate angeboten wird oder sogar der britische Lehrplan gilt. Es ist recht einfach, dort einen Platz zu bekommen. In anderen Teilen der Niederlande und Europas gibt es lange Wartezeiten für internationale Schulen. Für einige der
1: britischen Zuwanderer kann das richtige Bildungsangebot sogar ausschlaggebend sein.
10: Ik vertel je liefste Lievert, dat we schaduwen verslaan, dat de zon altijd weer opkomt, en dat spooken niet bestaan, dat de banger uitroeptekens tekens over zeldzaamheden gaan. Het hier niet zal gebeuren dat het heel ver hier vandaan, ik zou zo graag beloven, dat de donker niet dichtbij. Ik zal persoonlijk zorgen voor een hoopvol voljaar getijden en de storm
3: Ab diesem Alter fangen sie an, Uniformen zu tragen. The uniforms, yeah. so, so um die fünf Jahre alt.
1: Christine Matthews führt durch ein Schulgebäude am Rande von Den Haag. Diese Schule ist anders als die meisten Schulen. Sie ist moderner, besser ausgestattet und die Kinder tragen hier Uniform. Ein ungewöhnlicher Anblick in den Niederlanden.
11: Heath
1: Monk leitet die British School of the Netherlands. Eine Schule mit Tradition. Im
2: kommenden Jahr wird sie 90 Jahre alt. Wir setzen hier auf das britische Modell. Die Grundschule beginnt im Alter von drei Jahren und endet mit zehn Jahren. Dann kommt die Oberstufe von elf bis 18
11: Jahren.
2: Verteilt
1: auf fünf Campusstandorte in der Region Den Haag lernen an der British School of the Netherlands rund 2300 Schülerinnen und Schüler. Und die Schule wächst. Für die älteren Jahrgänge wurde nebenan gerade ein neues Gebäude gebaut.
2: Ich glaube, wir haben hier jetzt fast 90 Nationalitäten.
11: Ungefähr 20
2: Prozent der Schüler sind britisch und 12 Prozent niederländisch. Andere große Gruppen kommen aus Frankreich, Deutschland, Spanien, den USA und Indien. Die ganze Welt also. Aber die größten Gruppen sind Briten und
11: Niederländer.
1: Das internationale Element ist Monk und seinen Kollegen wichtig. Doch die Schule trägt nun mal das Britische im Namen. Was macht also eine britische Schulbildung
2: aus?
11: Ich
2: denke, es gibt einige Dinge im britischen Bildungssystem, die unseren Eltern gefallen. Der Lehrplan ist sehr breit. Es gibt außerschulische Tätigkeiten, Sport und Musik. Es gibt Führungsmöglichkeiten für die Schüler. Wir sind stolz auf die Seelsorge an unseren Schulen. Es ist diese ganzheitliche Herangehensweise einer britischen Bildung, die vielen Eltern gefällt.
1: Christine Matthews ist für die Zulassung neuer Schüler zuständig. Stolz führt sie durch das neue Gebäude für die Oberstufe. Drums, Ein voll ausgestatteter Proberaum für Bands, eine Sporthalle mit Kletterwand, ein raumvoller Rechner mit Kopfhörern. Hier können die Kinder Musik komponieren. All das ist nicht umsonst. Die Schulgebühren betragen bis zu 20.000 Euro im Jahr. Neben einer opulenten Ausstattung lockt die Schule britische Eltern, aber auch mit britischen Schulabschlüssen. Die Kinder können hier neben einem internationalen Abitur auch britische Abschlüsse wie GCSE und A-Levels machen. Für Eltern wie David und Nova war das entscheidend.
2: Es gibt
4: da einen gewissen Grad an Vertrautheit mit der britischen Schule. Wir sind nun einmal britisch. Das heißt, wir kennen die Strukturen. Wir haben selbst beide, das GCSE und A-Levels durchlaufen. Wir kennen das also alles. Das internationale Abitur, das kennen wir nicht. Das ist ein anderes System.
1: David und Nova wohnen seit
4: 2018
1: in den Niederlanden, gemeinsam mit ihren zwei Kindern. Als Davids Arbeitsvertrag hier vor zwei Jahren auslief, wäre die Familie fast wieder zurück nach Großbritannien gezogen. Die Kinder mochten ihre damalige internationale Schule nicht. Doch dann entdeckten sie die British School of the Netherlands.
5: Die
4: Schule war vielleicht das wichtigste Puzzleteil. Hätten wir hier keine sehr gute Schule gefunden, wäre unsere Entscheidung vielleicht anders ausgefallen. Die
1: beiden waren so begeistert, dass sie in die Nähe der Schule zogen. Und David suchte sich einfach einen neuen Job in den Niederlanden. Sie hätten jetzt das Beste aus beiden Welten, die beste britische Bildung und das in den Niederlanden, mit seinen Stränden, Radwegen und fremden Kultur. Nur manchmal, da denkt Nova, dass es doch ganz schön gewesen wäre, die Kinder in einer niederländischen Schule unterzubringen.
0: Wenn unsere Kinder jünger gewesen wären, hätte ich mich, glaube ich, für das niederländische System entschieden. Aus finanziellen Gründen, aber auch, um die Kinder besser in die Gesellschaft zu integrieren. Die britische Schule wirkt sich natürlich auf ihre Fähigkeit aus, niederländisch zu sprechen. Das ist ein großer Nachteil.
6: Yeah.
1: Der Unterricht an der British School of the Netherlands findet komplett auf Englisch statt. Niederländisch steht anfangs noch auf dem Lehrplan, ist aber nur bis zum 14. Lebensjahr Pflicht, so Geschäftsführer Heath Monk.
11: Um, we also teach Dutch.
1: Die Schüler würden mindestens die Grundlagen lernen und auch den Eltern greife man hier und da sprachlich unter die Arme.
11: Our family association
2: Unsere Elternvereinigung hat für Eltern, die gerade neu ins Land gekommen sind, eine Art Sprachkurs zusammengestellt. Überleben in Albert Heim, überleben im Supermarkt.
11: For new <lacht>
12: Es gibt Länder, da sprechen die Menschen Englisch. Sie sprechen aber nicht so wie wir, die wir unsere eigenen Sprachen im Handgepäck mit uns führen, zwischen den Kosmetika versteckt. Denn Englisch sprechen wir nur auf Reisen. In fremden Ländern, mit fremden Leuten. Man kann es sich schwer vorstellen, aber Englisch ist ihre eigentliche Sprache, oft sogar die einzige. Sie haben nichts, worauf sie zurückgreifen oder sich in Momenten des Zweifels stützen können. Wie verloren müssen sie sich in der Welt vorkommen? Da jede Anweisung, jedes Wort des dümmsten Lieds, jede Speisekarte, die banalste Geschäftskorrespondenz, die Beschriftung der Knöpfe im Fahrstuhl in ihrer privaten Sprache sind, weil man sie immer und überall versteht, wenn sie sprechen und sie ihre Aufzeichnungen wahrscheinlich chiffrieren müssen. Egal wo sie sind, jeder hat immer und überall unbegrenzten Zugang dazu. Es soll schon Pläne geben, sie unter Schutz zu stellen, ihnen sogar eine von diesen kleinen ausgestorbenen Sprachen zuzuweisen, die niemand mehr braucht, damit sie auch eine eigene haben, die nur ihnen gehört.
1: Die Einsprachigkeit der Briten ist berühmt-berüchtigt. Und die Situation hat sich in den letzten Jahren immer weiter verschlechtert. Der Historiker Perry Anderson nannte in der Literaturzeitschrift London Review of Books jüngst einige Zahlen. Seit den Tagen der Blair-Regierung ist Fremdsprachenunterricht an britischen Schulen nur noch bis zum 14. Lebensjahr verpflichtend. Die Fremdsprachenkenntnisse der 14- und 15-Jährigen im Land erreichte bald darauf kaum noch ein Viertel des europäischen Durchschnitts. Die Zahl der Schüler, die freiwillig Deutsch, Französisch und Spanisch lernten, fiel in den folgenden zehn Jahren rapide auf einstellige Prozentwerte. An Großbritanniens Universitäten studieren heute weniger als fünf Prozent der Bachelorstudenten Fremdsprachen, Niederländisch dürfte selten darunter sein.
13: Gabi, das ist jouw erste Les-Uitspraak, your first lesson, und du wohnst schon ein poosje in Nederland. Wie lange wohnst du in Nederland,
1: Gabi? Ich wohne hier schon zwei Jahre, ein denke ich. Der Lockdown hat allen Offline-Sprachkursen uh, in den Niederlanden den Ga ausgemacht. Ich habe mich mit Erlaubnis von Edith Denise deswegen bei einem Online-Sprachkurs zugeschaltet. Yeah.
13: Uh, um damit zu beginnen, want dit is jouw Les, hm? intake van Ist das goed? Ja.
1: Edith Denisse ist Sprachlehrerin für Niederländisch. Heute übt sie mit einer britischen Schülerin die Aussprache.
13: De Kauen van de Huyen sein wit. Ah ja, dankjewel, dankjewel. Ja, goed.
1: Denisse arbeitet für Regina Cayley. Diese Sprachschule ist in den Niederlanden so bekannt wie kaum eine andere. Landläufig ist von den Nonnen von Wucht die Rede. Kommt man als Expert ins Land und will die Sprache lernen, hört man schnell.
14: Ich geh mal zu den Nonnen und äh, da lernt sie die Sprache definitiv und auch sehr gut. Äh, da sind die Erwartungen recht hoch und äh, denen müssen wir dann auch gerecht werden, jeden Tag.
1: Denn die Kurse sind nicht billig. Der Deutsche Sascha Heigl ist für den Vertrieb von Regina Chaley zuständig und kümmert sich um neue Kunden.
14: Es ist natürlich so, dass äh, viele Manager in mittleren bis höheren Managementpositionen uns finden. Es gibt tatsächlich äh, zwei, drei äh, Großunternehmen in den Niederlanden, die auch äh, nahezu alle Mitarbeiter zu uns schicken, um äh, Sprache zu lernen.
1: Das Sprachinstitut wurde 1962 von den Chorschwestern des Heiligen Augustinus gegründet. Mittlerweile ist Regina Traley allerdings in weltlicher Hand.
14: Die letzte Nonne ist im letzten Jahr äh, leider Gottes verstorben. Das war auch in den Medien in den Niederlanden ganz groß. Die saß noch mit äh, so ein Stück weit im Vorstand. Aber ähm, ja, die Nonnen haben in dem aktiven operativen Geschäft nichts mehr mit äh, zu tun.
1: Die Schule im beschaulichen Wucht setzt aber weiter auf die Methoden der Schwestern. Muttersprachliche Lehrer und Lehrerinnen, einen intensiven Lehrplan und Rundumversorgung.
14: Das heißt, äh, sie sind bei uns zu Gast, sie nächtigen bei uns, sie sind bei uns vollumfänglich verpflegt und lernen dann die Sprache quasi in einer Vollzeitwoche.
1: Zumindest war das so, bis das Virus alles ins Netz verlagerte.
14: Haus!
1: Ja, wenn ich sage, ich fühle, es das gleiche wie Englisch Haus, aber es
14: Der Schlüssel zum Erfolg liegt allerdings bei jedem Kursteilnehmer selber, denn äh, das Institut kann noch so gut sein in Sprache lehren. wenn sie es danach nicht anwenden, dann wird es nach irgendwann nach einer geraumen Zeit auch wieder verloren gehen, denn äh, es ist immer Learning by doing.
1: Und das mit dem Doing ist so eine Sache in den Niederlanden. Viele der Briten hier fangen an niederländisch zu lernen, aber ebenso viele geben frustriert wieder auf. Warum sich quälen, wenn die Kellner in jedem Restaurant mühelos ins Englische wechseln? Das junge Pärchen aus Amsterdam, Vanessa und Matt, erlebt das immer wieder.
7: Yeah, it makes it much to ah, learn. Das macht
3: es um einiges schwerer, wenn alle ringsum so gut Englisch sprechen. Das ist dann auch die effizienteste Art und Weise zu kommunizieren. Manche Leute sind geduldig, wenn man sie bittet, aber das funktioniert nicht, wenn es schnell gehen muss.
2: Das passiert ziemlich oft mit Leuten, die man nicht kennt. Selbst wenn du auf Niederländisch anfängst, antworten sie auf Englisch.
3: Das ist dann wie ein Schlag ins Gesicht. Man selbst denkt, man hat es total gut gemacht und dann antworten sie auf Englisch.
1: Wer dem die Stirn bieten will, kann sich in den Niederlanden mit einem Anstecker ausrüsten. Auf dem steht Sprake Netherlands mit Mai. Sprich niederländisch mit mir. Eine Anstrengung, die sich auszahlen kann, denn die anfängliche Hilfsbereitschaft, jeden britischen Gast auf Englisch zu begrüßen, kann auch umschlagen. Das weiß auch Candida Snow, die Expertin für interkulturelle Kompetenz. So I'll give
6: you an example. I live not in a big city. I live in, a, in the provinces here.
13: Ein Beispiel. Ich lebe hier in der Provinz schon lange. Ich spreche sehr gut niederländisch. Aber wenn ich hier in dieser kleinen Stadt, in der es nur wenige experts gibt, in einem Laden besonders gut bedient werden will, was tue ich dann? Ich spreche bewusst Englisch. will in ich drücke damit einen kulturellen Knopf. Man widmet mir, der armen englischen Frau in der niederländischen Provinz, dann viel mehr Aufmerksamkeit. Aber wenn ich danach immer wieder in den gleichen Laden gehe und nach einem Jahr immer noch nur Englisch spreche, verschwindet diese Hilfsbereitschaft plötzlich. Dann heißt es, warum hast du unsere Sprache nicht gelernt? Du mache Wohn, sei einfach normal. Was glaubst du eigentlich, wer du bist?
1: Einige Briten ahnen das und strengen sich an. Aber Covid macht es jetzt nicht einfacher. Nova, die Mutter zweier Kinder in Den Haag zum Beispiel, vermisst die Hockeyspiele ihrer Söhne.
7: Ich habe eigentlich ganz gute Fortschritte gemacht mit meinem Niederländisch. Aber dann kam Covid und hat alle Interaktionen mit anderen Menschen gestoppt. Die mögen klein und banal gewesen sein, aber damit habe ich mich verbessert. Durch Gespräche mit anderen Eltern am Rande des Hockeyfelds zum Beispiel oder beim Einkaufen. All das hat aufgehört.
1: Einkäufe werden online erledigt. Und der Postbote hat in Zeiten der Pandemie nun wirklich keine Zeit mehr für ein Schwätzchen auf Niederländisch.
10: die <Musik> durch das seelsnack nevi mein hat bei stete küren die, neue, op Eise, Tramtier, hey. die Möste, in der durch das vergeist in ihm der tarreste trast um voor vor ein toastig Trogles nette Dweister, Els die Matmen mijn want ik hou me nee, want van het leste, sfeette vrij die van het Hi. Hi. For Kelly. Oh, yes, that's me. Hi.
1: Auch Kelly Kelly betreibt mittlerweile einen Online-Shop.
10: My name is
3: Kelly Kelly, uh, and we are in our Amsterdam store in uh, the Netherlands.
1: Die Niederländerin betreibt drei Läden in der Region Den Haag, Amsterdam, gemeinsam mit ihrem britischen Ehemann. Der ist auch an der Namensdoppelung schuld. My <lacht> Entsprechend firmieren die Läden der beiden unter Kellys Expat Shopping. Kunden können dort Nahrungsmittel aus den USA und Großbritannien kaufen. Vor der Tür des Ladens in Amsterdam flattern zwei Union Jacks im Wind.
3: Well, about 12 years ago, my husband's English. Wir haben vor circa zwölf Jahren angefangen. Mein Mann kam damals aus Großbritannien hierher und vermisste britisches Essen. Es gab damals ein paar Expat-Shops, aber da gab es nicht viel und die Produkte waren oft teuer.
1: Die beiden fingen also an, britische Waren zu importieren.
3: Am Anfang haben wir Facebook und Instagram geworben und die Leute gefragt, was sie vermissen. Wir hatten auch eine Liste neben der Kasse liegen. Mindestens 60 Prozent der Produkte führen wir, weil die Leute direkt danach gefragt haben.
1: Die Kundschaft besteht vor allem aus Amerikanern und Briten, die in den Niederlanden leben. Aber auch Niederländer, die länger in Großbritannien gelebt haben, kaufen hier ein. Kelly führt durch die Regale. Sogar britisches Mehl kann man hier kaufen.
3: Ja, selbst Mehl und Zucker. Man könnte sich fragen, wow, braucht man das aus Großbritannien? Aber ich denke, viele Kunden verbinden mit diesen Marken ein Gefühl
1: von Heimat. Nur an einigen Stellen klaffen Lücken in den Regalen. Der Brexit hinterlässt auch hier seine Spuren.
3: Die Geschäfte mit dem Vereinigten Königreich sind schwieriger geworden. Die Transportkosten sind über Nacht um 20 Prozent gestiegen, für die gleiche Strecke. Und viele Fleischprodukte importieren wir jetzt aus Irland, weil wir bei britischen Produkten nachweisen müssen, wo die Kühe und Schweine herkommen. Das ist schwierig.
1: Hier stand mal Ochsenschwanzsuppe.
3: Yes, that's gone now. Suppen mit Fleisch können wir auch nicht importieren. Oder besser gesagt, es wäre ein Haufen Arbeit, viel Bürokratie. Und man müsste große Mengen mit einem Gesundheitszertifikat ordern, damit sich das lohnt.
1: Immerhin füllt die irische Connection die Regale wenigstens mit Schinkenspeck und Würsten. Und der Brexit hat sich nicht nur negativ ausgewirkt. Die Geschäfte laufen sogar besser nach dem Brexit.
3: Immer mehr Leute bestellen in unserem Online-Shop. Niederländer, die nicht zum Laden kommen wollen. Aber auch Europäer, die nach dem Brexit am 1. Januar lieber bei uns bestellen als direkt in England. In diesem Sinne hat sich eine Tür geschlossen, aber eine andere geöffnet.
1: Aber es gibt Dinge, die kann man in keinem Expat-Shop kaufen. Ich habe meine britischen Gesprächspartner gefragt, was sie hier in den Niederlanden vermissen.
0: Ein English
4: pub einen englischen yeah, Pub. Yeah, ja, Sonntagmittagessen in unserem Pub. Einem englischen Pub mit einem Feuer und Bier.
5: Es
2: gibt hier keine Hügel. Und du merkst nicht, wie sehr du Hügel brauchst, wie es keine mehr gibt. Ich liebe es, auf eine schöne Ebene zu schauen, aber von wo aus macht man das? Von einem Hügel aus. Steht man selbst in der flachen Landschaft, kann man sie ja nicht wirklich sehen. Da reicht der Blick nur bis zur nächsten Hecke. Das ist hart. Ich vermisse Hügel.
5: Ja, das that's rough. so I really do miss Hills.
3: Ich vermisse unser Gesundheitssystem, den NHS. Wir haben den lange für selbstverständlich gehalten. Ich weiß nicht, ob wir je wirklich drüber nachgedacht haben, bevor wir hierher gezogen sind und direkt für unsere Krankenversicherung bezahlen mussten. Das ist nicht billig.
1: Und dann ist da noch eine Sache, die viele der britischen Zuwanderer in Zeiten von Covid-19 und Reisebeschränkungen vermissen. Ihre Freunde und Familien in Großbritannien. So nah und doch so fern auf der anderen Seite der Nordsee.
4: Umzug nach Europa, wie die Niederlande vom Brexit profitieren, das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Martin Hahn. Regie Simonetta Dibbern, Endproduktion Thomas Widich. Der Literaturauszug stammt aus dem Roman Unrast von Olga Tukatschuk. Die deutsche Ausgabe erschien 2009 im Kamper Verlag Zürich. Aus dem polnischen von Esther Kinski. Sigrid Burkholder hat den Auszug vorgetragen. Redakteur dieser Sendung war Gerwald Herter.